0: El siguiente programa se encuentra
1: protegido por las normas aplicables a derechos de autor y conexos. Por ende, evita su grabación y retransmisión. Los usos de este son autorizados expresamente por parte del autor para Reto Mujer Music.
0: La magia de un legado con Carlos López y Juan Sebastián Castillo. A continuación en Reto Mujer Music. Muy buenos días para las personas que se están conectando ahora a las 9 de la mañana en este espacio hermoso, en este espacio bonito de construcción conjunta. Y también, 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 también le damos un saludo muy especial a las personas que eligen a las 6 de la tarde conectarse como con ese buen café, con esa, con esa terminación de, del día y saludar a cada una de las personas. Quiero darle una noticia, mi querido Juan Sebastián. Esto sigue subiendo, por ahí ya nos chismosearon en los resultados que tiene nuestro programa de la magia de un legado, que hemos venido creciendo una audiencia, las personas que se conectan y es una invitación, venga, una invitación que queremos hacerle, creo que no la habíamos hecho antes y hoy la quiero hacer, por favor, busque la forma, no era el cero excusas, hashtag que se me note, a que puedas compartir el link, ¿Qué persona necesitaría escuchar? Porque usted le ha, ha, inclusive le ha acompañado en ese proceso, es que yo no me ubico, yo no me me encuentro mi centro, yo no sé entonces para dónde va mi vida. Hombre, de aquí en adelante, compártale los links. Eh, Generalmente, creo que Sebastián lo hace por WhatsApp, yo también lo hago en redes. Y díganle a alguien, des este regalo de 30 minutos. 30 minutos en un un horizonte de tiempo de 7 días. Venga, esto es una vaina loca. Allí es donde usted recibirá nutrientes e insumos para lograr despertar esa magia y dejar un legado. Hoy nos vamos a ir quirúrgicos, 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 pero por favor, antes de eso quiero darle un saludo. Déjeme ver, por favor, déjeme saber cómo estuvo esta semana, cómo va la señora Adriana, que es de la vida de Grillo,
1: oye, ¿y sus papás qué? <risa> todos muy bien, Carlitos, todos muy bien, afortunadamente, eh, compartiendo, fortaleciendo esos lazos de amistad, fortaleciendo esa relación, fortaleciendo los vínculos con mis padres. Claro que sí, de eso se trata, creo que de eso se trata este aprendizaje porque hay algo que nosotros hemos dicho, que toda la información que nosotros compartimos es porque la aplicamos en la medida que sea necesario y en la medida que también sea correspondiente porque habrán casos donde simplemente la vida no nos lleva a vivir ese proceso sino nos lleva a acompañarlo, entonces no, ha sido una Así semana es. extraordinaria ya el tiempo vuela, hemos avanzado, tomado decisiones Tal vez es momento de hacer también un par y qué decisiones todavía no he tomado. Y lo hablamos la vez pasada, ¿no? ¿Cuáles son esos hábitos que aún no he arrancado? ¿Cuáles son esas metas, esos objetivos que me he planteado? Esos propósitos de año que todavía no, no he logrado ni he manifestado. Será un momento... Porque para tal vez, perdón, sí. porque tal vez, porque tal vez no has iniciado
0: tu proceso de renuncias. Estás queriendo uh-huh. asar la misma carne... En, con, con, con lo que lo has venido haciendo, hombre, cambia de parrilla, cambia inclusive el tipo de carne, haz la renuncia, pásate al pollo, pásate al salmón, no sé, haz algo que genere ese, ese, esa transformación que se genere en ese cambio. Hoy vamos a ir, hoy vamos a ir, lo quiero invitar a que seamos muy certeros, va a haber un dispare de láser y hoy nos vamos a ir porque vamos a honrar ese acuerdo y ese propósito bonito que hicimos en el programa pasado, de hablar sobre mi propósito de vida. Pero quiero proponerle algo. Uh-huh. ¿Qué tal si no contamos la historia del que, de alguien? ¿Sí? No, vamos a contar el propósito de vida desde la vida de... Lo quiero invitar a algo, porque no hacemos algo muy bonito. Porque no contamos cómo usted y yo fuimos acompañados, porque esto no fue solo... Fuimos acompañados, tuvimos personas que nos acompañaron en este proceso porque a esas personas les debemos también el que nos hayan mostrado parte del camino. Cómo nosotros, como Juan Sebastián y como Carlos Alberto, lograron reconectar con eso, con lo que vinimos a este plano, con
1: el propósito de nuestra vida. ¿Le gustaría contar su historia? Uy, Carlitos, absolutamente. Creo que esa es la mejor carta de presentación que tenemos. Ahí es donde mostramos nuestra maestría de vida y ahí es donde nos volvemos autoridad en eso que estamos hablando. Me parece absolutamente buena idea. Y vámonos quirúrgicos, como usted dijo, al grano de una vez. Cuando yo entendí o decidí que encontré mi propósito, miren, hubo una información clara, hubo una información clara, donde yo les... Di, eh, ya lo habíamos mencionado en otros programas, pero acá hace un Así sentido es. diferente. Y es, nosotros cambiamos por una de tres razones. Porque aprendemos demasiado, porque sufrimos lo suficiente o porque nos cansamos de lo mismo. Eh, creo que la de sufrir no fue necesariamente mi caso. Tal vez sí me cansé en algún momento de lo mismo, eh, usando las mismas palabras. No necesariamente es que me haya cansado, simplemente hubo una evolución ahí, pero también aprendí demasiado. Hubo una información cuando llegó todo el tema de, de coaching, de PNL, de psicología transpersonal, cuando yo empecé a sentir esa información, cuando llegó esa información y yo vi lo que, lo que funcionaba en mi vida y cómo la podía aplicar y solamente con haberla aplicado unos dos o tres meses, los resultados que tuve, que fue desde el cambio de cargo, eh, mejorar la personalidad, eh, ya ahorita mis amigos me dicen, venga, de verdad, usted, o sea, es que usted en el colegio no era el mejor expositor, usted da conferencias, no le da miedo. Entonces, eh, me hace sentir, además que hace poco estuve con otros conferencistas y, y fue desde la observación, hago la aclaración, no fue desde, desde la comparación, sino desde la observación. Veía como otros profesionales que se expresaban muy bien, eh, sí, daban su mensaje, pero afortunadamente y porque me lo manifestaron, tuvo más acogida mi discurso. Y, y es ver eso, Carlitos, es ver cómo antes yo no era ni siquiera capaz de expresarme o me atacaba el pánico, o pues la ansiedad, los nervios. Y cómo ahorita eh, la verdad es que con la gente regular, me refiero regular a que no se dedica a esto, estoy en un nivel bastante por encima de eso. Y la, los que se dedican a esto, pues estoy ahí todavía aprendiéndoles, pero pues desarrollando mucho eso. Pero entonces... Que vino? Un llamado. O sea, vino la información. Yo vi la luz a través de esta información. Vi la luz y dije, wow, por aquí es el camino. Ahí sentí que era el llamado. Y hubo dos momentos mientras, cuando nos encontrábamos como, como compañeros de trabajo, hubo, y me refiero a una conversación de, que alcancé a ver de, de un coach muy conocido, que él decía que lo estaban entrevistando, Carlito lo estaban entrevistando y, y esto les va a ayudar mucho a los que quieren encontrar su propósito. Lo estaban entrevistando y una de las periodistas dijo, ah, es que a mí, eh, yo, yo no gano lo suficiente. Y él, él, debería, eh, y él decía, ven, ¿cómo así que, que no ganas lo suficiente? No, pues es que yo quisiera eh, ganar más. Y dice, ah, no, pues entonces, si esa es tu definición, yo también quiero ganar más. ¿no? O sea, no conozco a alguien que gane, ya estoy ganando lo suficiente. Entonces, en eso, todos, o, no, o, no, o todos, eh, o ninguno más bien, ganaría lo suficiente, porque todos queremos ganar más. Y decía, no, 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 no me refiero a eso Es que a mí me deberían pagar más Y él, ah, o sea Ya, ya lo delegó, ¿no? Ya no era ella, sino ya eran los otros sí. ¿no? Me deberían pagar más Ok, te deberían pagar más ¿Y, y por, por qué te deberían pagar más? No, porque es que lo que yo hago Yo valgo más Lo que, o sea, tú vales más ¿Tienes alguna oferta? ¿O algún otro trabajo? ¿O cómo sabes que vales más? Y hablamos de valor en el mercado, ¿no? De los valores que tenemos como personas y ella, no, no tengo ningún valor Pues es que lo que yo hago es muy importante Ok, listo, déjame hacerte acá una pregunta ¿Es importante para quién? Pues para mucha gente Decía uh-huh. ella Ok, pero esa gente está dispuesta a pagar Y ella, no No, pues no, no estoy Y él, mira, es así de sencillo Si no estás, si crees que vales más Renuncia Y vete y lo buscas Y si no, quédate muy agradecida Donde estás porque si tú dices que no tienes más oferta, entonces te están pagando más de lo que vales. Quédate muy agradecida. Él dice que como empleados, eh, el resentimiento de los empleados no, hay, o sea, no, no debe ser posible. ¿Por qué? Porque si yo valgo más, ella decía, no, es que no sé si renuncie y encuentre otro trabajo. Ok, entonces acá te están pagando más de lo suficiente. Si tú crees que vales más, ve y búscalo. Y si no, quédate muy agradecida porque aquí están apostando por ti, lo que nadie más o lo que en otros aspectos no están, no están apostando. Eso me hizo también, después de haber encontrado la luz, la información por la que yo quería o la que sentí que hizo un eco y resonó mucho en mi corazón, eso, en ese momento, Carlitos, dos momentos. Uno, creo que en algún momento me llamaron a una entrevista que querían, pues mi perfil les funcionaba. Fui a esa entrevista y no, la verdad no me gustó lo que, lo que iba a ejecutar allá. Y volví a mi puesto, me lo recuerdo, me senté en mi escritorio, abrí otra vez mi computador, muy agradecido de lo que hacía, porque lo que, yo no me fui porque no me gustara, me fui porque encontré ese propósito, eso que me apasionaba. Pero lo que yo hacía me gustaba mucho. Además que fue el vehículo y fue la que me desarrolló. Mientras compartimos Total. todo ese tiempo, tuvimos el escenario, las personas, el contexto, las condiciones para hacer, yo lo diría así, nuestro laboratorio para hacer lo que hacemos hoy. ¿Cierto? Creo que, que ahí funcionó muy bien. Y en ese momento, eh, entonces llegué muy agradecido y dije, listo, no, gracias. O así, sea, no, no puedo quejar A veces uno cae en la queja y cae en que no es justo de algunas cosas. Y ahí volví ah, así y dije, es. no, soy agradecido. O sea, de verdad, acá están apostando por mí. Aunque en el otro lado el ingreso era mayor, no, no, no me gustaba y era un nivel de estrés. O sea, no era el nivel de estrés que yo quería manejar. Y dije, listo. Pero también llegó el momento donde entonces después de esa información, como decía... Me cansé de lo mismo en el buen sentido porque evolucioné. No fue porque me haya cansado como tal, sino fue porque sentí que podía hacer algo más. Y ahí volvió esa conversación. Si crees que vales más, ve y búscalo. Y vi, de verdad, ya lo había comprobado cómo en otros entornos podía valer más, podía aportar más. Porque el propósito que tenía para mí ese cargo donde nosotros compartimos tantos años, ya había, llegado a, ya, ya había hecho el check de, listo, esto es lo que teníamos para ofrecerle para que aprendiera para que se desarrollara y en mi proceso de vida tenía que tomar otro vehículo y ahí fue donde tomé esa decisión de, de, de tomar, de tomar esa, esa, digamos sí, de, de, de elegir ese camino y de llegar a esa, a esa vida, a ese propósito de arriesgarme y como lo hablamos en algún momento Carlitos, saltamos pero no al vacío y eso fue es. así de forma muy concreta, corta, rápida que aunque por el tiempo de radio me, me extiendo un poco Sí fue como yo empecé a encontrar mis, mi camino, eh, mi propósito, lo que creo que es mi propósito. Tal vez más adelante evolucione, cambie, no sé cómo irá. Pero lo que puedo decir es que hoy me siento feliz de el camino y el vehículo en el que voy. usted ¿Cómo fue su historia, Carlitos? Cuéntenos un poco de cómo lo sintió, cómo lo encontró. Sí,
0: pues bueno, el, el proceso se asimila mucho. Yo creo que también lo hemos manifestado en otros escenarios inclusive hace dos años cuando hicimos esta conferencia donde más de 100 personas nos acompañaron y contábamos cómo habíamos dado ese salto, pero que hoy tiene una gran trascendencia porque aunque ya comienza el mes de febrero, que, esta no, que este no vuelva a ser otro año donde digas yo creo que lo voy a intentar. Uy, ¿sí? Sí, nada a intentar. Y, y, y hay que dar ese salto, hay que dar ese salto y ese salto no puede ser al vacío, jamás es un salto al vacío porque te vas a encontrar tarde o que temprano con algo esperemos que lo, con lo que te encuentres no sea después de varios segundos cayendo porque te vas a partir las piernas, pero si así fuese si se te parten las piernas sencillamente tendrás que quedarte un tiempo, tendrás que recuperarte, volverás a estar nuevamente y si no quedas como estabas antes, aprenderás a caminar de la nueva forma, o sea, numeral, cero excusas, sí, hashtag es. que se le note, uh-huh. así que no hay lío, pues mire el proceso para mí Y aquí es donde donde algunas personas van a encontrar valioso unir las dos historias, la que acaba de contar y la mía. Yo, en el año 2012, 2011-2012, estábamos los dos eh, empresarialmente en la misma compañía vimos algo que nos llamó la atención que se llamaba el Ikigai, ¿lo recuerdan? Claro. Habíamos terminado un proceso de direccionamiento estratégico en el año 2009 y en el 2010 nos habíamos encontrado en que teníamos como compañía que buscar una razón de ser. ¿Y por qué hablo de Ikigai? Porque Ikigai, que es una filosofía japonesa, es una filosofía que trasciende realmente al ámbito empresarial, permea al ámbito empresarial, porque realmente nace para los ámbitos personales. Y conozco una herramienta, ojo lo que voy a decir, conocí la herramienta en el año 2011, 2012, la conocí. nadie Pero mi terquedad ¿sí? en, el que de, en el quererme quedar en una zona de confort, el quererme dar la oportunidad de seguir siendo empleado y no darme la posibilidad de... porque yo no estaba buscando el propósito. Para el caso mío, recuerden, yo no lo estaba buscando. Yo pensaba que mi vida era ser empleado, seguir en cargos
1: directivos y perfecto,
0: y estaba bien. Y ahí coincidimos, y
1: ahí coincidimos, Calito. Yo, yo, o sea, esto de emprender, no todo el mundo va a emprender porque algunos piensan que el propósito es emprendiendo y la verdad, yo me sentía también muy feliz y mi propósito era ascender en las organizaciones, ser director, Exacto. gerente, sugerente, algo así, pero nunca fue jamás Estuvo en ninguno, ni, en, ni cuando hice retiros espirituales, ni en la convivencia, ni en propósitos de vida. Nada de eso, nunca lo hice así. Creo que ahí conectamos muy, mucho en esa parte. Claro que sí, y por eso les estamos reuniendo los tres programas que hemos hecho. Casi
0: que usted y yo planteábamos propósitos, e inclusive lo hacíamos muy matemáticamente, porque hacíamos metas, trataba, trazábamos objetivos y nos planteábamos propósitos. Eh, ya cuando estuvimos juntos, Laboralmente, que fue en el año 2014, pues le dimos un sentido y un propósito diferente. Ojo a lo que estoy diciendo, mis queridos oyentes, hermosas mujeres y, y, y hombres exitosos, así como lo también son las mujeres. Nosotros nos planteábamos propósitos y tenían esa connotación de objetivo y meta. Pero en el año 2015, que eso no es reciente, en el año 2015, en un proceso, vuelvo a ver Ikigai. Es como si la vida me dijera... ¿ahora qué va a hacer con esto? Porque el hecho de que yo lo conozca no implica que lo aplique. Y el hecho de que lo aplique no quiere decir que lo haga correctamente y por ende tenga un resultado satisfactorio. Para eso hay mucho pelo para moño. Ahí es donde entonces la vida vuelve y me coloca ya no la información, sino que me invita a que la vuelva a conocimiento. Ojo pues, ya no es información, sino que me invita a que la vuelva a conocimiento. Eikigai... En un proceso eh, muy bonito, académico, me dicen, ¿usted cree? Estuvo la pregunta pregunta de quiebre. ¿Usted cree que nació para hacer lo que está haciendo? ¿O cree y siente en su corazón un llamado al que le ha estado sacando el cuerpo? Esa pregunta me cuestionó. Bien, bien, sí, bien retadora. Bien retadora porque, aunque yo era feliz, o lo que voy a decir, sentía alegría en lo que hacía, alegría en términos de emoción, no estaba completa, totalmente feliz o sea, no estaba en felicidad uy, con esa pregunta me dijo, si quieres saber si lo que realmente estás haciendo es tu razón de ser, pásalo por cuatro filtros y me sale Ikigai, y yo decía pero pues ya lo vi, eso pues es es chévere pero cuando me sientan y me hacen la primera aquí fueron muchas preguntas Juan Sebastián fueron muchas preguntas donde utilizaron mentoring y utilizaron coaching ¿por qué hablo de mentoring? porque el que me lo estaba el que me estaba acompañando el proceso me estaba hablando desde su experiencia de vida o sea estaba haciendo mentoring pero me estaba haciendo coaching porque me estaba retando a hacerme cuatro claro, preguntas sí. la primera de ellas es la siguiente y por favor para que como hoy estamos dando esas herramientas Ikigai que es muy lindo pero lo vamos a tratar de resumir muy sencillo la primera pregunta es, Carlos, ¿qué es lo que usted hace extraordinario? Uy, y no es fácil. O sea, uno, uno piensa que uno puede anotar varias cosas y ahí es donde la gente le dice a uno, tal vez lo que estás haciendo es bueno, tal vez lo que estás haciendo es excelente, pero mi pregunta fue diferente, ¿qué haces extraordinario? Sí. Por eso, mis queridos radioescuchas, hoy en el tercer programa estamos cogiendo elementos de, del programa, el primero que hicimos el 20 de enero y del que hicimos la semana pasada. La siguiente pregunta, después de que logré medio me estructurar algo de lo que hacía extraordinario, me di el permiso de decir, yo siento que me encanta, o sea, me encanta, me dijo, no, 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 espera, no te estoy diciendo que me, ¿qué es lo que te encanta, qué es lo que haces extraordinario. Y ahí recurría a una frase de nuestro querido ex jefe, donde me decía, oiga, usted tiene un talento para hablar en público usted esa vaina le va bien. O sea, ustedes son encantados de serpientes. Tiene como la varita para esa vaina. Entonces coloqué ahí, hablar en público. Luego la siguiente pregunta sí fue esa, la que usted acaba de plantear. ¿Qué es lo que le encanta hacer? Y yo dije, pues no es muy parecido. Si yo hago de manera extraordinaria hablar en público, a mí esa vaina me encanta. Me encanta desde que yo era chiquito, porque yo fui acólito. Yo cuando era muy niño fui acólito en el colegio. Eh, me gustaba pasar a, a, a exponer con cierto miedo y en la universidad mucho más e inclusive fui maestro de ceremonia de algunas actividades en la universidad y me encantaba hacerlo. Y en ese momento me generan una afirmación. Me dicen que cuando lo que hago con la forma extraordinaria de desarrollarlo y me encanta hacerlo, aparece una primera palabra y es esa es tu pasión. Uy mi querido Juan Sebastián. Ese día me di cuenta que había encontrado algo que generaba pasión en mi vida porque lo hacía extraordinario y me encantaba hacerlo. Siguiente pregunta. ¿Qué es lo que el mundo necesita? Y pregúntese si lo que usted está haciendo el mundo lo necesita. Uh-huh. Y yo dije, pues, usted y yo, a usted y a mí nos pagaban por hablar. ¿Se acuerda? Sí. Usted duró conmigo claro. cerca de cuatro años todos los días hablando en diferentes escenarios individuales o colectivos y nos iba muy bien en eso y yo, y yo decía, pues sí pero pues no nos vamos a limitar a las finanzas a las matemáticas, modelos probabilísticos modelos estadísticos eh, estimación técnica de riesgo lo que usted y yo hacíamos sabía que en el mundo había un poco más de que podíamos compartirnos y ahí es donde me botan la siguiente bomba Carlos, si a usted le encanta hacerlo y el mundo lo necesita usted acaba de encontrar su misión ya tenía dos palabras, Juan Sebastián. Claro. Sabía qué me generaba pasión y sabía qué era mi misión. Y me sentía feliz por eso. oh me sentía feliz por eso. Ya sentía felicidad. Ya había algo que se estaba gestando como propósito. Luego me dicen, oiga, ¿y a usted le pagan por eso? Y la respuesta sí. era muy sencilla. Pues oiga, sí, me están pagando por eso. Y fue cuando por esa época, en el 2014 a usted y a mí, nos comenzaron a generar esos ingresos adicionales en horario no laboral en el que nos, en el caso suyo era mucho más no, mucho más no en el caso suyo era no laboral y en el mío sí era laboral porque había un acuerdo comercial con la compañía con la que estábamos y comenzamos, y que nos comenzaron a pagar por hablar, pero en temas de liderazgo, en temas de motivación, en temas de mostrar lo que éramos como seres humanos y me hicieron entonces la siguiente salvedad si a usted lo que hace, lo hace extraordinario, mi querido Carlitos, y le pagan por eso, usted acaba de encontrar una profesión. Una profesión porque hay una remuneración. Sí. Y yo, ¡wow! O sea que mi profesión no fue ser ingeniero financiero. ¡No! Haber estudiado una especialización en el Rosario. ¡No! Haber terminado otra especialización en la Universidad de La Habana. ¡No! A veces necesitas es contar tu historia de vida. Y allí... Hay gente muy profesional sin haber pasado por una universidad. Qué bonito aprendizaje. Y me votan la última. Charlie. y usted sabe que cuando el mundo lo necesita y te lo pagan, ahí hay una vocación. Y ahí fue cuando entendí que me habían entregado cuatro herramientas valiosas. Tenía una pasión, una misión, una profesión y una vocación. Y ese día recuerdo mucho que dije, en mi corazón tengo como propósito dedicarme a ser facilitador de procesos, y coloqué una palabra que hoy la disfruto sé que hay, hay gente con pff, o sea, no es coach, pero creo que usted y yo disfrutamos más hablar de mentores, ¿cierto? Sí, creo que la palabra coach lo somos, hemos tenido eh, por ahí está certificaciones el certificaciones como sí, coach, sí. ahí está el cartón el cartón está, y es una muy bonita herramienta, pero yo me identifico mucho más con el tema de mentor, ahí Juan Sebastián, me dijeron venga, pere antico Lo que pasa es que usted acaba de encontrar cuatro palabras, pero necesito que conecte con cuatro verbos. Y ahí fue, en ese año 2015, eh, 2015, donde usted se dio cuenta que pasé a poner en acción, tal vez de manera un poco inconsciente, esos cuatro verbos. Cuando hablamos de pasión, Es que es en mi corazón, eso eso es adentro, es esa emoción, esa energía, Juan Sebastián, que me lleva al primer verbo que es ser, ser. Soy en mi corazón, soy en mi corazón, hay algo que me mueve internamente. El segundo verbo está con la misión y tiene que ver con contribuir o contribución. Es mi valor, es mi aporte, es eso que le estoy dejando al otro. Hay una frase que me gusta mucho que usted dice y es, "Yo yo no soy mis títulos, ¿Sí o no? Uh-huh. Yo no soy mis títulos. Exacto. Yo, soy, yo soy realmente lo que dejo en una conversación o, o la experiencia que dejo en el otro cuando usted tiene experiencia de mí. Uh-huh. Ahí hay una contribución, un valor de un aporte. Viene el tercer verbo que tiene que ver con la profesión y es el hacer. Es pasar a tomar acción, es generar un reconocimiento. Es decir, yo estoy acá para hacer cosas. Ojo, recupero acá las palabras. Pasión, verbo ser misión, verbo contribuir profesión, verbo hacer y me queda el último, que se fue para mí la estocada, fue el empujón, fue cuando Sebastián dijo, yo renuncié, voy a renunciar Carlos, y yo, ¿cómo así este chino? va a renunciar primero que yo no puede ser y ahí, ahí, ahí en esa conversación que usted y yo tuvimos un día encontré el cuarto verbo que me encanta y se llama servir, es mi dar y mi recibir, y va con la vocación Ahí es donde encontré mi vocación de servicio. Así que esa es mi historia. Escúchame, así como lo dijo Sebastián hace unos minutos atrás que me haya extendido, pero es la forma en la que encontré mi propósito. Ese fue el vehículo. Si ustedes me preguntan, ¿usted cómo lo hizo? Hombre, yo no encontré nada. Reconecté. Alguien me hizo cuatro preguntas qué es lo extraordinario, qué es lo que te apasiona, el mundo lo necesita y te van a pagar por eso, ahora tu responsabilidad es que seas con pasión, contribuyas con misión, hagas con tu profesión y sirvas con una vocación de servicio. Y allí adentro aparece entonces la palabra Ikigai,
1: que significa mi razón de ser. ¿Cómo la vio? No, Carlitos, poderosa, poderosa, poderosa y creo que... Sí, en 10 minutos, 9 minutos más o menos, creo que lo resumió bien porque eso es una certificación completa, pero lo hizo muy bien y nos dio una claridad, yo diría, y iría ya porque este programa el tiempo vuela, yo iría cerrando con este aporte, Carlitos, y es que si alguien está buscando su propósito, hay una etimología que me gusta mucho y por eso diría que la, la, el, quien esté buscando su propósito El verbo es recordar. Y recordar porque tiene que ver con... Si buscamos la etimología la palabra recordar, re... Tiene que ver con volver. Y acordar con cordis, con corazón. Cardio, corazón. Así que la palabra recordar es volver al corazón. Si nosotros volvemos al corazón... Y buscamos aquello que nos apasiona. Aquello en lo que somos autoridad lo que se nos da casi que de forma natural, o porque en mi caso no se me da de forma natural como usted decía, tenía la habilidad de hablar y bueno con nervios y todo, pero le gustaba no yo lo evitaba al máximo, sin embargo Carlitos, si sí era algo que admiraba mucho era algo que admiraba uh-huh. mucho y, y, y el darme cuenta de que era algo que yo decía, no soy para eso, no sirvo para eso, y el romper esa barrera, como decíamos el, si, o sea, está todo lo que queremos de la vida está al otro lado del miedo es verdad, cuando rompí ese miedo y vi que lo podía hacer y vi que le gustaba a la gente y vi, bueno, al principio no le gustaba mucho, no tiran no sé si no le gustaba, pero tal vez no era el mejor, pero el ir en ese camino y el saber que me expuse a eso, porque claro, no voy a decir que la primera vez fui el mejor, pero me expuse a eso, eh, realmente me conectó mucho con eso. Por eso es volver, es pasar por el corazón, es qué es lo que, cuál es esa intención que está ahí en nuestro corazón que queremos que ocurra, que queremos que se empiece a manifestar y por eso cierro con estas dos preguntas y es lo que lo, ya lo habíamos dicho en otro momento y es esas preguntas esenciales que le hacen a uno cuando va a salir del país, si uno se acerca al aeropuerto, el Dorado, en migración, le hacen dos de las preguntas más esenciales y es... Para dónde vas y cuál es el propósito de tu viaje, sentido y significado. Uh-huh. Hacia dónde voy, sentido y significado. Eso. Cuál es el propósito, cuál es la causa. Cuál es. Simon Sinek diría, Simon Sinek, cuál es su porqué. Sí, creo que ah, se relaciona es. mucho con ese porqué y es eso. Es recordar en dónde somos autoridad y qué es eso que nos apasiona. Entonces sería una muy buena pausa para hacer eh, el alto en el camino, reflexionar, mirar qué es lo que queremos hacer. Hacernos esas preguntas y conectar con aquello en lo que nos queremos convertir, Calito.
0: Voy a retomar con lo que usted está cerrando. La vida, la vida hoy. Hoy estás escuchando a estos dos compadres en propósito y la vida te va a hacer esas dos preguntas. ¿Para dónde va? ¿Y cuál es el propósito de su viaje? ¿Cuál es el propósito? Nunca le dicen a uno cuál es el objetivo. ¿Cuál es la meta de su viaje? ¿Cuál es el propósito? Y allí debes recurrir a los cuatro elementos de la naturaleza. Nuevamente, si quieres, cierra tus ojos y coloca un lienzo en blanco. Coloca esos cuatro, esas cuatro palabras, parte superior izquierda, pasión ser, parte superior derecha, misión, contribución, parte inferior izquierda, hacer profesión y parte inferior derecha, servir y vocación. Ahí tienes los cuatro. Y recurriendo a los cuatro elementos de la naturaleza. Esta información es mía. No voy a recurrir a ningún autor. Es parte de mi proceso. Y quiero compartirla contigo. Vamos a arrancar con la primera. La parte superior izquierda. Y es el ser desde una pasión. Y allá voy a colocar a la tierra. Vamos a colocar a la tierra. Y por favor visualiza con humildad humus. Que es la capa vegetal. Mira cómo la tierra... En ese propósito, ¿cuál es tu propósito del viaje? Y entiende que ese propósito es, es y vas a sembrar en tierra fértil. Ahí estás, eres, soy en mi corazón. Luego le vas a decir al de migración, voy a cumplir una misión, voy a contribuir, voy a generar un valor y un aporte y lo voy a llevar lo más alto posible como lo haría el aire, tierra y aire. El segundo es aire, lo vas a elevar, como decían los, los abuelos, los abuelos indígenas, lo voy a poner al aire, lo voy a elevar al cielo. Allí es donde vas a gritar al aire en tu misión de contribución y le vas a decir cuál es tu valor y tu aporte. Luego tendrás que ir al agua, vas a recurrir al agua y en el agua vas a hacer el reconocimiento, sin agua no hay vida, es el hacer, el hacer, esa, ese profesionalismo con el que el agua por donde sea, como diría una amiga, por el huequito que sea, <risa> por ahí se mete el agua. Ahí está, cero excusas, busca profesionalmente cómo hacer y buscar el reconocimiento que le demos al agua, como esa, como decíamos por allí, agüita de vida, con ella todo, sin ella nada. Y me queda solamente el último, enciende con el fuego, con el abuelo fuego, ese dar y recibir para que puedas realmente encender tu vocación de servicio. Ahí están los cuatro elementos. En el ser, cultivar. En el contribuir, elevarlo, elevarlo, ponerlo en el aire para que realmente permee, fluya esa, ese hacer como lo hace el agua y termine entonces encendiendo ese fuego interior, ese legado, esa luz con el que debemos brillar a través de una vocación de servicio, porque a ti nadie te mandó a ayudar, te mandó a servir ayudar es de ignorancia servir es de sabiduría así que mi querido Juan Sebastián gracias por escucharme porque usted también está escuchando y le agradezco por su generosidad a cada una de las almas que están detrás de sus celulares de sus eh, computadoras de sus dispositivos móviles gracias por permitirnos contar una historia y lo invito para que nos veamos en ocho días en este programa que será una sorpresa de la magia de un legado le entrego nuestro programa para que, por favor,
1: haga el cierre. Gracias, Carlitos. No, creo que hoy compartimos historias y aunque tal vez en algún momento ya habíamos contado cuál es nuestra historia, cómo llegamos a esto, creo que le dimos un enfoque muy chévere desde unir herramientas, desde el propósito, desde el propósito de vida, de aquello en lo que nos queremos convertir. Eh, ya, creo que eso es lo que nos hace valiosos cuando compartimos nuestra experiencia. Eso es lo que hace que sea nuestra mejor carta de presentación y que nos volvamos autoridad para muchas personas y símbolo de inspiración que fue un acuerdo que hicimos hace un tiempo también. Así que, así como usted lo decía, Carlitos, gran programa. Nos vemos el próximo miércoles otra vez aquí en La Magia de un Legado, un espacio donde dos compadres comparten su propósito.
0: La magia de un legado Con Carlos López y Juan Sebastián Castillo Escúchalos todos los miércoles a las 9 de la mañana Con repetición a las 6 de la tarde Solo en Reto Mujer Music
1: Hola, mi nombre es Jacqueline Zanabra Escobar Te invito para que me acompañes y viajemos juntos por un mundo maravilloso y sublime. Un mundo completamente revelador que es el mundo de los símbolos, de ese lenguaje y significado que cada uno de ellos tiene. Y en especial para que conozcamos juntos esa misteriosa virtud y esa conexión ancestral que los símbolos tienen con lo que somos nosotros, con nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu.
0: Jacqueline Sanabria, escúchala todos los jueves a las 11 de la mañana con repetición a las 8 de la
1: noche, solo en Reto Mujer Music.